0: Les cours du Collège de France, langue et Religions indo iranienne Jean Kellens. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'être venus en cette veille de vacances et nous allons euh, poursuivre. Nous en avons terminé la, euh, lors de la dernière leçon avec euh, la représentation générale que nous nous faisions aujourd'hui. Euh, des textes avestiques et j'avais essayé un peu par anticipation euh, de vous montrer les perspectives que ça ouvrait euh, pour euh, comprendre le phénomène des intercalations et voir combien les textes étaient parfaitement ajustés euh, à, à l'introduction euh, des intercalations, en tout cas dans le dans le cas du Hadoukna comme nous le verrons, nous avons l'occasion d'en parler, parce qu'il euh, nous faudra parler aussi du, du livre des Yacht, et on, là, le, le problème euh, de son intercalation éventuelle euh, dans la cérémonie du yasna est un peu plus délicate. Alors, aujourd'hui, euh, je, je, je voudrais que, puisque le cours s'intitule euh, « 20 ans d'études avestiques et masdéennes, je voudrais en venir... À l'aspect euh, masdéen des choses. Nous, vous comprendrez à la fin de la leçon pourquoi euh, il sera beaucoup plus facile d'aller vite, n'est-ce pas, dans, dans ce domaine. Alors, euh, je vous rappelle que euh, de, de manière traditionnelle, l'on se fait du contenu religieux de la Vesta, c'est-à-dire de cette religion que l'on appelle soit le zoroastrisme, d'après le nom de son fondateur présumé, euh, zoroastre euh, dans l'adaptation grecque, ou Zarathoustra, ou que l'on appelle masdéisme, d'après le nom de son dieu dominant. Il serait peut-être euh, plus rigoureux de parler euh, d'avestisme, comme on parle de védisme à propos des Védas, mais euh, le terme n'est pas reçu, il n'a jamais été proposé, alors je me garderai bien euh, d'en faire usage. Euh, mais euh, la, la conception traditionnelle, celle que partagent encore beaucoup de mes collègues, est euh, une, une conception biographique, ou si vous préférez, prophétique de cette euh, religion. Euh, C'est bien sûr euh, la conception euh, que s'en font euh, ceux qui, aujourd'hui, euh, confessent cette religion, c'est-à-dire que l'on appelle soit parsi en Inde, soit Zartushti, en Iran, et euh, que l'on considère, euh, dans le cadre de la science européenne, euh, comme une religion qui, à beaucoup d'égards, serait conforme euh, au modèle euh, des grandes religions monothéistes qui nous sont, qui nous sont familières. Alors, euh, en gros, et pour le dire très vite, mais de manière formulaire, cette conception est basée sur la situation suivante, c'est-à-dire qu'un prophète prêche une doctrine monothéiste où le souci éthique, c'est-à-dire la distinction entre le bien et le mal, supplante le ritualisme sacrificiel indo-iranien. Alors, chacun de ces termes, bien entendu, peut recevoir selon les spécialistes, un certain nombre de variantes. Euh, par exemple, quand nous parlons de doctrine monothéiste, s'agit-il d'une réforme ou d'une révolution Il faut bien voir que derrière les deux termes euh, se cache ceci. Est-ce que, d'une certaine manière, le prophète en, que... manière, euh, le prophète en question, est-ce qu'il euh, condamne brutalement l'ensemble du vieux panthéon indo-iranien, composé de ces dieux appelés à l'indo-européenne « Deva », et qui deviennent des démons, hein, pour prêcher le culte d'un seul dieu, qui sera Oura ou au contraire, les choses se seraient-elles faites en deux étapes, c'est-à-dire que, dans un temps antérieur à la prophétie, euh, une classe de dieux parmi d'autres a été euh, prédominante, à savoir, les Zaoura, ou asouras en indien, contre les Devas et puis, euh, finalement, l'œuvre du prophète n'aurait consisté qu'en un euh, 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 qu un, une deuxième phase, c'est-à-dire euh, pr prêcher le culte d'un ahoura parmi les autres, l'ahoura dont le nom est Mazda. Euh, parfois même l'on... Euh, je voudrais peut-être m'attarder un instant là-dessus parce que ça vaut la peine. Euh, là, euh, je vais dire que l'opinion peut-être la plus extrémiste de ce point de vue est celle qui fait du nom de Mazda, le nom de cet ahura, la création même du prophète, ce qui est, à mon avis, linguistiquement une aberration. Ce qui est linguistiquement une aberration parce que le mot Mazda, c'est un mot très intéressant, d'ailleurs, mais c'est un mot fossile. Euh, à l'époque, euh, si vieille que puissent être l'égata, si vieux que puisse être le texte que nous appelons l'Avesta ancien, euh, ce mot-là déjà, était déjà relevé d'un modèle dérivationnel euh, qui, qui n'était plus, euh, plus productif. Et qu'il était très certainement difficile de concevoir pour les auteurs des textes eux-mêmes, n'est-ce pas Car euh, le mot euh, mazda a un équivalent sanscrit euh, tout, à fait, tout à fait régulier, c'est le mot meda", et euh, où l'on trouve la forme radicale du verbe da, poser, placer, et puis euh, le... Cette diphtongue indienne, car le « et » traduit une diphtongue indienne, euh, est tout entière fondée sur le fait qu'il n'y a pas de sifflante sonore euh, en sanskrit. Sifflante sonore n'existe pas. Elle existe en iranien, elle est conservée. Et euh, de ce point de vue-là, nous pouvons donc voir assez bien qu'il s'agit d'un degré zéro généralisé, ce qui est absolument exceptionnel. Degré zéro généralisé, j'entends par là le degré zéro de la racine, et le degré zéro du suffixe en même temps, du nom de la pensée. Alors, degré zéro, euh, donc, l'ensemble est réduit à son squelette consonantique, et le, euh, le résultat est « me en indien, « manas » en indien, « mais » et « maz. En iranien. Or, des noms de ce type, il y en a quelques-uns encore qui subsistent dans le Rig Veda et dans les Gathas, quelques-uns, deux ou trois, selon les analyses que l'on peut en faire, mais c'est un type de formation nominale qui est fossile, il est fossilisé. Donc, je crois que l'hypothèse qui, euh, qui fait du nom de Mazda la création de l'auteur du texte, nest pas, éthique, quelque chose que nous ne pouvons pas retenir. Euh, C'est une hypothèse qui court, mais dont il faut faire justice. Bon, ça, pour faire un petit commentaire. Alors, le souci éthique, euh, aussi, euh, ça a été aussi profondément euh, analysé comme étant la source du développement d'une eschatologie. C'est intéressant, une eschatologie, intéressant, hein, une eschatologie dans, un domaine, euh, dans le domaine iranien, parce que vous savez bien que, euh, dans les quatre des religions indo-européennes, euh, l'eschatologie n'est pas le département le plus insistant. Hein. Vous connaissez tous, bien sûr, la mythologie grecque et romaine. Tout de même, euh, l'Hadès, le, euh, les enfers à la grecque et à la romaine, ce n'est pas une, une eschatologie extrêmement élaborée. Bah, vous savez bien qu'il es est arrivé malheur à l'eschatologie indienne, puisqu'elle a été, elle a été euh, supplantée par la doctrine de la transmigration des âmes, par la doctrine de la métampsychose. Donc, euh, d'une certaine façon, ça semble une originalité générale de l'Iran. Je vous rappellerai que j'avais d'ailleurs, euh, il y a quelques années, afin de mettre les choses au point sur cette matière, euh, j'avais invité ici euh, à faire une conférence le, un professeur d'Uppsala, Anders Hultgort, qui avait fait parce qu'il bon, y a une eschatologie relativement comparable à l'eschatologie avestique dans, dans la mythologie scandinave, et il était question de faire le point, sur les, avec un spécialiste des deux questions, euh, pas, de la question de savoir si cette eschatologie masdeïenne que nous trouvons dans l'Avesta est une innovation, comme on le présente le plus souvent, n'est-ce pas Ou, au contraire, euh, un conservatisme. Pas Et ce serait, dans ce, dans ce cas-là, le domaine gréco-romain ou le domaine indien qui aurait innové en laissant plus ou moins euh, l'escatologie en déshérence. Vous savez qu'Hulkort avait d'ailleurs euh, euh, conclu à l'incertitude. À l'incertitude parce qu'on euh, ne peut pas savoir si, effectivement, il y a une correspondance conservatisme entre le domaine scandinave et le domaine iranien, mais euh, il est possible aussi qu'il euh, y ait eu des contacts qui aient euh, favorisé peut-être l'adoption d'une eschatologie influencée par l'Iran chez les peuples scandinaves via les grands fleuves de la Russie. C'était, là, je vous le rappelle, la conclusion de Houlcourt. Je ne crois pas qu'il a jamais publié cela. Euh, alors, euh, cette, euh, cette éthique euh, productrice d'eschatologie euh, supplanterait donc le ritualisme qui, serait, qui est nié dans la plupart des analyses que l'on fait de la religion de la Vesta. Je vous rappelle la formule de Newly, que j'aime beaucoup citer, euh, de 1980 dans son livre, n'est-ce pas, disant que c'est une formule emphatiquement, emphatically en, euh, en anglais, anti-ritualiste et anti-sacrificiel, ce, ce qui est, euh, je le fais toujours avec un peu de cruauté parce que c'est évidemment exactement l'inverse, n'est-ce pas Mais euh, cette, euh, cela a passé longtemps pour, une, euh, pour un trait fondamental de la religion de l'Avesta que, euh, lanti et euh, aussi les, la donnée antisacrificielle avec l'interdiction de procéder aux deux offrandes qui sont pourtant les deux offrandes indo-iraniennes traditionnelles, à savoir le Hauma, le soma indien, et euh, la vache, hein, comme animal d'immolation euh, par excellence. Alors, euh, cela se... Ce, ce, euh, contrasterait ces caractéristiques de la religion dans son stade le plus ancien, à savoir les Gathas. Cela contrasterait dans une certaine mesure avec l'Avesta récent, où c'est très persiste mais atténué, hein, avec un monothéisme fortement, euh, fortement réinvesti par euh, la personnalité euh, de Dieu, nombreux et divers, et une doctrine, par moment en tout cas, pour, dans certains départements dégâchent, beaucoup plus ritualiste, voire carrément sacrificiel, puisque nous avons tout de même deux ou trois attestations explicites euh, du sacrifice sanglant. Euh, donc, euh, cette, euh, cette euh, conception que j'ai essayé de définir hein, de la manière simple, hein, un prophète qui prêche une doctrine monothéiste, où l'éthique et l'eschatologie supplantent le ritualisme sacrificiel, eh bien, euh, des voix discordantes se sont fait entendre euh, à la fin du XIXe siècle, surtout, n'est-ce pas cette, euh, cette vision des choses n'était pas euh, entièrement euh, stable en tant que, je vais dire, doctrine générale euh, à la fin du, du XIXe siècle, et je citerai le nom du, de deux de, de grands spécialistes. Euh, ce Friedrich Spiegel en Allemagne, qui considère que dans la Vesta est un livre de nature mythologique, hein, et que euh, tous les éléments, y compris euh, ceux qui concernent la personne du prophète Zarathustra, euh, relèvent du même, du même schéma mythologique. Euh, de l'histoire mythique que nous raconte la Vesta à plusieurs reprises. Euh, je citerai alors euh, bah, mes prédécesseurs, ici même, pas, James d'Armstetter, qui a attaché son nom à une interprétation essentiellement mythologique euh, de, euh, de, de, de la doctrine de la Vesta, mais qui a le défaut, si l'on peut dire, c'est un défaut qui si lui a coûté cher du point de vue historique. Puisque euh, la relative maladresse avec laquelle à l'époque de Darmesteter les spécialistes se débattaient encore dans l'analyse des faits mythologiques, n'est pas l'a incité à tout interpréter par une mythologie de l'orage, ce qui aujourd'hui fait quand même un peu un peu et, et qui a entraîné évidemment le discrédit euh, de son analyse à, euh, très rapidement, pas avec le développement des euh, des connaissances, des mythologies des peuples, des peuples orientaux. Hein euh, donc, euh, l'interprétation biographique, prophétique euh, de la doctrine de la Vesta euh, s'est imposée parce qu'elle euh, elle a été celle aux alentours de 1900 des deux grands pères fondateurs de notre discipline, l'auteur de l'édition, Gettner qui fera remarquer, mais sans aucune, euh, je vais dire, sans aucune notation polémique, que tout cela lui paraît effectivement bel et bien relevé d'histoire. Et l'on trouve avec la, le même euh, caractère pacifique et la même modération, la même affirmation chez Bartholomé, l'auteur euh, du dictionnaire, qui un peu plus tard, à la fin de sa carrière, euh, publiera une petite brochure qui est encore à la base de beaucoup de nos connaissances. Zarathustra, Leben und Lehre. Donc, je vous invite à euh, bien réfléchir à la portée du titre. Hein, C'est très clair. C'est un homme qui vit la vie. Hein, Leben, le, le, la vie de Zarathustra et son enseignement, Lehre et son enseignement prophétique. C'est un titre tout à fait tout à fait est explicite, et l'on peut considérer que pendant une cinquantaine d'années, en tout cas, euh, un, euh, cette vision des choses pourra être qualifiée, comme elle l'a été par Henning en 1951, d'opinion communiste. Donc l'opinion commune sur euh, le zoroastrisme de la Vesta. Euh, lorsque j'ai entamé, euh, je, je reprends les choses un peu plus loin que d'il y a 20 ans aussi, parce que nous en avons un peu parlé il y a deux ans, ça me permet à la fois d'être bref, mais aussi d'exposer les choses un peu d'une autre manière. Mais ici, nous allons retomber sur quelque chose que nous connaissons. Euh, lorsque j'ai entamé donc euh, mes études de, de philologie indo-iranienne dans les années 60, euh, J'ai euh, appelé ce temps le, le temps du malaise. Et ceux d'entre vous qui ont lu euh, la synthèse de Jacques Duchesne-Guymin, La religion de l'Irancien », qui date de 1962, et qui est en français du moins euh, la seul, le seul exposé encore vulgarisateur et très bon d'ailleurs à l'époque sur... La religion de l'Iran ancien, donc de la Vesta, mais aussi d'autres manifestations, comme le Vieux Perse, n'est-ce pas euh, Se rendons compte que c'est un livre qui parfois est singulièrement embarrassé. Je ne sais pas si un lecteur non spécialiste le perçoit comme cela. Mais euh, moi-même, qui ai commencé mes études très peu de temps après 1962, euh, et, qui fréquent, et qui, par conséquent, euh, fréquentait le maître qui avait écrit le livre, je sentais bien que euh, Duchesne-Dimain euh, se débattait dans un certain embarras. Euh, L'embarras venait de l'analyse des Gattas par Kumbach, hein, dont nous avons parlé abondamment il y a deux ans, hein, qui, qui, a, qui modifiait énormément de choses. Alors que Bartholomé et euh, tous les savants, à sa suite, jusqu'en 1952, en tout cas, euh, considéraient que les gathas étaient des sermons, des sermons prophétiques, hein, ou un prophète, en quelque sorte, venait exposer à un public, euh, parmi lesquels, public parmi lequel figurait un roi, car on concevait euh, le dénommé Vichtaspa comme un roi, et deux ministres de ce roi, c'était ainsi que l'on interprétait les personnages de jarmaspa et Frachaoustra, dont nous avons déjà parlé l'an dernier. Bon, et eh bien, euh, cette idée de serment en vers, qui était généralement acceptée, avait été mise en cause par Helmut Humbach, dans une série d'articles dont le plus ancien date de 1952, mais qui sont réunis, qui euh, trouvent leur synthèse dans l'analyse des Gatta que Humbach, a publié en 1959, où dès le deuxième mot de l'introduction, euh, la définition des gata est livrée, brutalement par Helmut Oumbar, euh, leader ». Ce ne sont plus des serments, ce sont des leaders. Dans le cadre indo-iranien, vous voyez que la conception de Oumbar est très claire. Humbar, hein. je vous le rappelle, est un, le, plus en, le plus vieil élève de Karl Hoffmann, et c'est, peut-on dire, le tout premier étudiant de l'école d'Erlengen, quoiqu'il n'ait jamais étudié à Erlangen, mais à Munich, à l'époque où Hoffmann y était assistant, dans le cadre indo, dans la perspective indo-iraniste qui est celle de l'école d'Erlengen, on comprend bien qu'il faut comprendre par leader des hymnes, des hymnes analogues à ceux du Rig Veda. C'est très exactement cela qu'entend Houma. Il y a deux raisons à cela, il y a deux raisons. De, de considérer les euh, euh, textes gathiques comme des hymnes. C'est deux raisons incontestables. D'abord, il est évident que l'homme qui parle dans, qui dit « je », le « je » gathique, ou bien le « nous » gathique, parce qu'il existe aussi, il alterne avec le « je », il est moins fréquent. Mais le « je » gathique ne parle pas à des hommes, il ne parle pas à un roi ou à un public, ou... il parle au dieu. Il parle au Dieu, Il parle à ouamazda et il y a un certain nombre d'entités qui l'entourent. Et à qui il dit « tu », ou, s'ils sont plusieurs, « vous ». Donc, euh, la perspective est celle d'un hymne. Bon. Ça, c'est la première raison. Ensuite, euh, lorsque l'on parle d'hymne euh, du Rig Veda, euh, la perspective de cette parole, c'est évidemment le rituel. On conçoit bien que les hymnes du Rig Veda même si on ne les connaît pas avec précision, euh, ont fait l'objet d'un usage sacrificiel, ont été utilisés dans le cadre d'un sacrifice, ont été utilisés dans le cadre d'une cérémonie, quoi que l'on fasse durant cette cérémonie. Or, euh, ici, euh, j'y insiste, euh, c'est aussi une perspective euh, qui est assez naturelle dans le cadre de la réflexion que mène l'école d'Erlengen, car cela met en cause directement le système verbal. Le système verbal euh, gathique est un peu particulier. Il est, particulier. Il est archaïque, je vous le disais, je crois, encore, je vous le rappelais la, lors de la dernière leçon, en ce sens qu'on trouve le, la vieille opposition entre le présent et l'Aoriste. Euh, C'est une des, des trois dernières langues archaïques du domaine indo-européen où l'on trouve cette opposition, hein, avec le sens scrivédique, mais aussi avec le grec. Mais il y a une autre particularité euh, qui, parfois, euh, affleure dans le Rig Veda, mais pas avec le même système. C'est l'emploi d'une forme que l'on appelle oublier, ce qu'implique le mot, le sens qu'implique le mot en français, injonctif. On a ces formes comme cela parce qu'au euh, départ, on, on estimait qu'il s'agissait de donner une injonction. Mais ce n'est pas ça du tout. Le terme injonctif est resté alors que nous ne croyons plus à cette fonction-là, parce qu'il est toujours gênant de changer le nom des catégories grammaticales. On ne sait plus de quoi l'on parle. Donc, l'injonctif, euh, c'est une forme verbale qui a toutes les caractéristiques du passé, c'est-à-dire les désinences secondaires, mais qui, ceux d'entre vous qui ont fait du grec sauront de quoi je parle, ne sont pas augmentés il n'y a pas d'augment. Or, les formes du passé en sanscrit védique, l'indicatif aoriste ou l'imparfait dans le cadre du présent, sont caractérisées par ce qu'on appelle l'augment. En grec, c'est epsilon, l'augment, hein, et en indo-iranien, c'est le préfixe a, ah, l'augment. Eh bien, il n'y a pratiquement pas d'augment dans, dans le système verbal gatique. On trouve des formes caractérisées par des désinences secondaires, mais sans augment. Alors, comment faut-il les considérer C'est très ennuyeux pour comprendre un texte. Vous voyez bien que euh, dans une euh, traduction euh, de, à l'époque de Bartholomé, c'était le cas, comment traduire une forme verbale de ce type Est-ce un futur euh, Est-ce un présent Est-ce un passé Que faire hein Et euh, généralement... Euh, bah, la, la divination du sens tient lieu de doctrine. Euh, C'est l'eschatologie qui a joué, de ce point de vue, un grand rôle. Hein. Bartholomé était convaincu que le texte gathique accordait une, une place centrale, importante, à l'eschatologie. Il parlait donc des événements futurs. Et sa tendance a été de traduire les injonctifs par des futurs. Pas toujours, mais le plus souvent. En réalité, euh, c'est un joker, hein, un injonctif, euh, au point de vue du temps. On lui, on lui attribue la temporalité que l'on souhaite. Bon. Or, euh, Hoffman avait fait comme test d'habilitation une thèse sur l'injonctif védique. Alors, euh, ce problème de l'injonctif est au centre des préoccupations tombard. Je vous donne un exemple, un exemple que vous vous rappellerez après... Euh, nos, deux séries, nos deux dernières séries de cours, c'est deux, ce deuxième chapitre de la première gatha où l'âme de la vache se plaint au Dieu, hein, parce qu'elle elle est immobilisée, elle ne peut pas partir. Dans notre interprétation, ça signifie qu'elle a été immolée, mais euh, que son âme ne peut pas être offerte parce que le jour n'est pas levé. Il faut attendre l'aurore. Bon, ça, c'est l'interprétation que nous avons donnée lors de ces cours. Mais justement, l'âme de la vache se plaint. Le verbe est gurjda. C'est un injonctif. C'est un injonctif. Troisième personne du moyen. La désinence secondaire, la racine garz indien gur se plaindre. Voilà un injonctif. Alors, l'âme de la vache se plaindra. Ici, Bartholomé ne va pas traduire par un futur. Ça n'a pas de sens ne semble pas que ça se rapporte au futur, euh, ça semble être un événement, soit passé, soit récent. Alors, on peut traduire par un passé. Si on traduit par un passé, euh, ben, vous voyez que nous voguons allègrement vers la mythologie. Hein? On a l'impression d'un vieux mythe, n'est-ce pas, où l'âme de la vache se plaint du sort qui lui est réservé auprès des dieux. Il faut d'ailleurs comprendre aussi pourquoi. C'est l'âme de la vache et pas simplement la vache. Hein. Là aussi, c'est une discussion. Euh, on peut, on, on peut accorder aucune importance au fait que ce soit son âme parce que on peut faire l'hypothèse, ce qui a été fait, d'une synecdoque, c'est-à-dire lorsqu'on dit mon âme, ça veut dire moi, simplement. Donc, euh, ce serait simplement la vache. Alors, on peut comprendre comme cela. Mais on a ici un vieux mythe où. Euh, le, la vache se plaint du sort qu'il lui est réservé auprès des dieux. Mais si vous traduisez par un présent, euh, la perspective doit être réinterprétée. Et c'est ce que fait Humbart n'est-ce pas Humbach, euh, en, en ce sens, euh, en euh, transposant dans le texte gathique les conclusions que Hoffmann avait tirées de l'injonctive védique, hein, il fait apparaître que ce système d'injonctifs que nous trouvons dans les gathas pas, se rattache à la situation liturgique. On, on ne va pas compter, raconter au passé. Hein on ne va pas constater au présent, n'est-ce pas Mais on va euh, mentionner. Hein Erwénen disait, l'injonctif était Erwénen. Il fait allusion, il évoque. Là, oui, on pourrait, ce serait peut-être, pour traduire le mieux les catégories établies par Hoffmann, de considérer que l'injonctif est évocateur. Il n'est pas énonciateur, il est évocateur. Bon. Alors, si nous faisons l'hypothèse de l'évocation, on voit bien que ce qui se passe dans le texte gathique, euh, c'est une sorte de discours parallèle à une série d'actions qui sont les actes du rituel. Et alors, euh, c est, c est, il est intéressant de lire le commentaire que Humbar consacre au Yasna 29, à, à ce chapitre sur l'âme de la vache, et il nous dit, voilà, ce que nous avons ici, n'est-ce pas, c'est euh, la référence à une situation rituelle où le prophète Zaratustra, car cela, il ne le met pas en cause, hein, euh, Humbar ne le mettra pas en cause, s'adresse, n'est-ce pas, à... Euh, s'adresse au Dieu et euh, revendique l'idée qu'il ne faut pas se livrer. Vous voyez que pompard ne met pas en cause l'anti-ritualisme. Il ne faut pas se livrer à l'immolation animale, mais la remplacer euh, par quelque chose qui tout de même concerne la vache, c'est-à-dire une libation de lait. Voilà l'analyse que fait Pompa. Seulement, ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est de voir, est -ce pas que, c'est évidemment d'établir euh, le caractère, euh, d'une part, hymnique des textes et, d'autre part, leur liaison avec une situation rituelle déterminée. C'est une toute autre perspective qui se dessine dans les gathas de Humbar et qui sont grammaticalement fondées. Hein. Euh, L'embarras de Duchesne-Dimain vient d'ailleurs de cela, hein. c'est qu'il se rend parfaitement compte quand il écrit, euh, trois ans plus tard, la religion iranienne, ancien, euh, que l'analyse de Humbach est grammaticalement fondée et incontournable, mais euh, que faire en trois ans pas, Les choses n'ont pas eu le temps de se, euh, de se développer. Euh, Est-ce que cette, cette analyse de Humbach euh, compromet euh, la vision traditionnelle du masdéisme Virtuellement, oui. En réalité, non, parce que Humbar, qui est toujours vivant est toujours actif, euh, De toute sa vie ne l'a jamais. Est, il a refusé toute sa vie. Toute sa vie, il n'a pas mis la chose en question. Il a publié en 1991 une, une, euh, une nouvelle interprétation des Gata qui n'est pas fondamentalement différente de celle de 1959, mais où il a conservé, euh, parce que c'est un titre-programme, les Ensuite, fait, le titre est en anglais seulement, The Gattas of Zaratustra. Donc ce sont bien les gattas dont Zaratustra est l'auteur, dont le personnage historique est l'auteur. Et en 2010 encore, dans un tout dernier état de la question, il a intitulé son livre Zaratustra and His Antagonist. Donc Zaratustra et ses antagonistes, et je vous ai fait part d'ailleurs de ma perplexité sur le mot antagoniste. Euh, lors des leçons des deux dernières années. Alors, voilà, donc, le, le tableau n'est pas modifié pour, pour des raisons qui sont, je crois, euh, relativement psychologiques, parce que, pense, bon, je connais bien Oumbar, j'ai été son assistant durant six ans, donc, euh, c'est un homme dont, dont je connais bien les caractéristiques mentales, euh, et je sais que c'est un terrain dont il, il ne veut pas débattre, il, il n'y tient pas. Bon, mais pour lui, son intérêt est purement linguistique, il n'entend pas sortir, de, il pas sortir de, cette, de ce registre. Toutefois, quelqu'un a très bien compris que la perspective ouverte par Houmbard était compromettée en réalité, la vision traditionnelle des choses. C'est un certain Marie-Jeanne Mollet, hein, Marie-Jeanne Mollet, euh, qui était français, je crois qu'il était directeur d'études à l'École pratique des Hautes-Études, euh, a défendu sa thèse en 1962, donc trois ans après euh, parution du livre de Humbach. Et il a euh, euh, insisté sur le caractère euh, liturgique euh, du texte gathique, où il voit euh, un sacrifice, mais de, euh, un sacrifice sans insistance sur l'aspect haoumic ou l'aspect de l'immolation sanglante, mais euh, le le défaut de Mollet, je dirais, était que au contraire de euh, au contraire de Humbar, Mollet n'était pas euh, n'était pas indo-iraniste. C'est un aspect des choses qui lui a échappé et euh, il a fait une lecture euh, moyenne iranienne des gatha. Il y a vu un vaste rite de rénovation du monde, un rite de, euh, de nouvel an, en quelque sorte, euh, donc nouvel an de, tombant le, euh, lors de l'équinoxe du mois de mars, hein, euh, pour, euh, le renouvellement de la belle saison. Or, euh, nous avons vu que ce n'est pas une hypothèse que l'on peut défendre, euh, parce que simplement... Euh, c est, c est les, tous, les, tous les temps rituels envisagés dans l'Avesta sont, pour les textes que nous avons, du moins des temps rituels quotidiens. Mais là, nous entrons dans les discussions actuelles, et je ne veux pas y entrer. Mais euh, le, le texte de, le, la thèse de Mollet a été vivement combattue par duchesne Dimain parce que, euh, de manière concomitante à cette interprétation liturgique du texte gathique, euh, Mollet, quoique relativement timidement, niait l'existence historique de Zaratoustra, euh, ce qu'avait fait Darmstetter. Il renouait ainsi par-delà Darmstetter, par-delà euh, les grands fondateurs avec euh, le scepticisme et de Darmestetter. Euh, le thèse de Mollet est paru en 63. Euh, bon, euh, commencé mes études et j'ai moi-même toujours éprouvé beaucoup de scepticisme vis-à-vis -à, -vis, euh, à cette époque de, sur, sur l'hypothèse traditionnelle que j'aurais pu caricaturer un peu, un peu bêtement et un peu trop simplement en disant que je, je, je voyais mal tout de même euh, la légitimité historique que pouvait avoir la représentation suivante, n'est-ce pas, où un, un prêtre pieux vient euh, dire à un bon roi qu'il faut être gentil avec les vaches parce que c'est ça, en définitif, hein, l'interprétation traditionnelle. Mais euh, je, 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 je n'ai jamais voulu, ben, fatalement pas, quand j'étais étudiant, je n'en savais pas assez, euh, je n'ai jamais voulu euh, donner une interprétation euh, différente euh, avant d'avoir de bonnes raisons de le faire, d'autres raisons de le faire, parce que euh, j'ai été, dans une certaine mesure, aussi découragé par Hoffman qui pensait, euh, c'est aussi intéressant de relever la chose, parce que l'on voit combien les choses peuvent être mal comprises. Euh, Hoffman disait, il reprenait le mot de Bernard Shaw à propos d'Homère, hein, disant que l'Iliade avait été euh, composée par un certain Homer ou par quelqu'un d'autre du même nom. Euh, J'essayais je, d'expliquer à Hoffman que ce n'était pas vraiment la même chose, parce que supprimer Homer, il vous reste l'Iliade hein. Seulement, ce qui est en cause ici, euh, ce n'est pas la personne de Zaratustra qui, d'une certaine manière, a fort peu d'importance, euh, mais euh, c'est l'existence du zoroastrisme. Certes, il y a un zoroastrisme, puisqu'il y a un zoroastrisme aujourd'hui, certainement, mais à partir de quand, là est la réelle question, hein à partir de quand est-ce une religion constituée de manière distincte de la religion indienne et euh, c'est comme ça que je voudrais poser la question. Est-ce est -ce que c'est déjà le cas dans les gata, ou n'est-ce pas encore le cas dans les gata? Est-ce que c'est le cas dans la Vesta récent, ou n'est-ce pas encore le cas dans la Vesta récent Car cela non plus même, nous ne le savions pas à cette époque. Alors, il y avait autre chose. Je crois qu'il faut être prudent aussi. Euh, vous savez, euh, il, peut, il, il peut être euh, exaltant, d'être de, de, un jour le renant ou le loisir euh, des études zoroastriennes, n'est-ce pas Mais justement, il faut éviter, parce que ça n'est plus l'époque, euh, de rejouer ce qui les querelles qui ont eu lieu sur l'existence historique de Moïse ou de Jésus. Euh, ça, je crois que ce sont des choses qu'il faut laisser à la mentalité du XIXe siècle, -ce pas Nous n'avons pas... Ce, nous pouvons pas faire cela aujourd'hui. Euh, ce n'est pas une démarche que, que nous pouvons faire. Euh, Quoique, ceux qui euh, ont défendu euh, et ont, qui ont pris parti pour la non-historicité de Zaratustra ont été euh, accusés, bien sûr, de cela, nest -ce pas Madame Boyce, par exemple, euh, a dit ouvertement que, je la cite, que l'hypothèse de la non-historicité de Zarathoustra était l'idée perverse de Français athées. Euh, bon. Mais donc, il faut éviter ce... Donc, peut-être un certain simplisme et le faire autrement. Alors, donc lorsque Éric Pirard et moi avons fait les Gata qui en, sont parus en 1988 et euh, 1991... Il y avait tout de même eu deux alertes sérieuses qui invitaient tout de même à revoir, à, nouveau, à douter fortement de la validité du schéma traditionnel. Ces deux alertes venaient de la même personne, une élève de Hoffmann, Johanna Narten. Vous voyez de quel livre je veux parler. Elle, elle a, en, en, en réalité, fait deux livres d'une thèse unique qu'elle avait défendue en 1969, euh, le premier livre paraîtra en 1982, c'est « Diyamushas Imavesta, Et euh, le second, en 1986, euh, vous voyez, nous nous rapprochons de 1989, hein, c'est le « Yasna Alors, « Diyamushas ce n'est pas d'une gravité exceptionnelle, mais tout de même. N'est-ce pas Dans euh, l'idée que la doctrine religieuse de l'Avesta, et dans sa plus ancienne expression, au moins les monothéiste, monothéistes. Euh, la présence d'un certain nombre d'entités, c'est-à-dire de divinités subalternes, autour d'Awa Mazda joue un certain rôle. En principe, ces entités sont euh, six. six. Euh, or, la thèse de Narten, je l'ai déjà exposée, euh, consiste à montrer que non, euh, ce système n'est pas acquis dans les gâtas, il n'est acquis que dans la Vesta récente. Alors, euh, le, le système religieux, nous, nous voilà beaucoup moins assurés de la nature du système religieux gathique. Qui sont ces auras au pluriel, euh, qui peuplent euh, l'univers euh, religieux gathique Alors, ces entités en, en nombre instable, il y en a à la fois euh, les entités euh, qui sont euh, de, personnalisées de façon permanente, sont beaucoup plus rares qu'on l'a dit, mais celles qui peuvent être à l'occasion sporadiquement euh, personnalisées, en quelque sorte le système produit de l'entité, comme le Rig Veda, peut produire de l'entité à tout moment avec une abstraction rituelle, eh bien on, on voit se dessiner quelque chose d'un peu différent. Mais pour la validité du schéma traditionnel, ce n'est pas très important. Contrairement au Yasna Habtankaiti, parce que tout de même ici, euh, le Yasna Habtankaiti est un texte fort négligé. Un texte très négligé. Il n'avait euh, reçu d'analyse avant Nartène d'analyse systématique qu'au euh, XIXe siècle par un helléniste, donc quelqu'un qui n'était pas vraiment familiarisé avec la linguistique et la philologie indo-iranienne. Certain Théodore Barounak. Il n'est même pas, je n'ai pas fait figurer le nom parce que euh, le livre est un peu, euh, peu désaoui. Or Nartène est la première à s'y intéresser. Et à s'y intéresser avec beaucoup de précision. Or, euh, son analyse là aussi est incontestable. Je crois qu'aucun spécialiste après n'a mis cela en cause. C'est que le Yasna Habtankaiti, contrairement à, ce que à la manière euh, dont l'a envisagé Bartholomé ou Geltner, est un texte vieil-avestique au même titre que les Gattas. Et voilà nos Gattas qui ne sont plus seuls à représenter l'état ancien de l'Avesta. Le Yasna Habtankaiti est aussi vénérable qu'elle. On lui accorde une vénération au moins égale, puisque c'est lui, en réalité, qui occupe le centre du yasna. Or, le centre d'un texte littéraire, selon les pratiques rhétoriques que l'on peut bien euh, euh, attribuer euh, au monde indo-iranien, c'est une chose très importante. L'homme phallos. L'homme phallos du texte, le centre même du texte, c'est le yasna haptenkaïti, avec une gata la plus longue hein, placée avant lui, et euh, les quatre autres après, plus bref. Donc, euh, si l'on cherche l'épicentre, l'homme phallos du yasna, ce ne sont pas les gatas, c'est le yasna haptenkaïti. C'est une vision quand même assez étrange. Or, le yasna haptenkaïti présente des traits qui le différencie fortement des gâtas euh, Bon, d'abord, il est en prose. Ça, vous me direz, c'est un détail, oui, mais j'attire votre attention tout de même sur le fait que c'est intéressant. Hein. Les, les littératures les plus anciennes sont le plus généralement en vers. Hein, généralement en verre. Euh, les littératures orales privilégient le vers parce qu'il est en soi euh, facile à retenir. Hein, il est mémoratif. Mais euh, voilà un texte en prose qui euh, présente beaucoup de particularités communes avec la prose brahmanique. Hein. Cette belle prose brahmanique bien articulée qu'a si bien décrite Armand Minard hein, dans euh, euh, ses, euh, ses capacités à souligner euh, les mouvements syntaxiques d'une phrase longue et euh, non soutenue par le maître. Donc, cette grande prose solennelle que nous pouvons trouver dans les Brahmanas, eh bien, ce n'est pas un développement purement indien. Il y avait une prose indo-iranienne dont le Yasna Abtangaiti nous donne un exemple pour l'Iran. Euh, la, la prose est donc, peut-être au point de vue de la doctrine religieuse, un, un détail, mais c'est malgré tout une, quelque chose dont je voulais souligner l'intérêt. Mais il y a autre chose. Il y a deux, deux, deux traits étranges dans les Yasna pour ceux qui, pour, euh, qui, qui semblent contrarier singulièrement euh, le schéma traditionnel. Le première, c'est que le nom de n'est pas mentionné. C'est peut-être un texte non zoroastrien, je mets zoroastrien entre guillemets, parce que le, le, le nom de n'en fait pas partie, n'est pas, pas mentionné dans le texte. Et deuxième, deuxième trait qui, dans, une certaine, dans le cadre d'une certaine conception que l'on peut se faire des religions archaïques présentes, a été, a été exploité, c'est l'importance considérable accordée aux zoos, aux zoos. On sacrifie certes à Ouramazda quelques entités qui l'accompagnent, mais le chapitre central, on est à nouveau ici à l'homme phallos, mais à l'homme phallos du yasna haptankaiti lui-même. Eh bien, l'homme phallos du yasna haptankaiti lui-même, le chapitre 38, c'est à la fois le cœur du yasna et c'est le cœur du yasna haptankaiti, c'est le sacrifice aux zoo. Hein c'est le sacrifice aux os aussi. Certains d'entre vous étaient peut-être là, mais ça remonte à plusieurs années, lorsque Almut Hinze, qui, qui est certainement la spécialiste, la plus représentative de la pensée de Johanna Narten elle-même, elle a été son élève direct de l'époque Karl Hoffmann était déjà vieillissant. Eh bien, euh, Almut Hinz a, a fait une conférence ici même où on lui a euh, fait remarquer, pas Je crois qu'Albert de Jong qui était présent, c'était lors d'un colloque, on, on a posé la question de savoir oui, mais en fait, c'est quand même une chose étrange, n'est-ce pas Alors que le grand dieu euh, de la Vesta est Taoura Mazda. Euh, quel est, cette, quel est cette, cet étrange phénomène qui fait que, véritablement, pour le yasna dans son ensemble, et pour le yasna Abdenkaiti, l'accent semble être mis sur les eaux. Et euh, simplement, euh, Albert Hinson a pu répondre que je ne veux pas spéculer, ne hein, veux pas spéculer. Euh, en, en réalité, euh, on, on peut voir, il euh, y, y a d'autres explications, je les, réserve, hein, je les réserve, je ne veux pas euh, entrer dans la discussion, je compte consacrer une leçon euh, de cette, à, aux différences entre euh, les Gata et le Yasna Habtankaiti à un moment donné de ce cycle de leçons, ils nous y viendrons. Mais enfin, euh, voilà la situation en 1986. Euh, nous, nous savons, euh, à ce moment-là, qu'il y a quand même un fait qui est aussi extrêmement gênant. Euh, Narten, le sait, hein, Narten le sait, mais elle, elle n'a pas non plus euh, une âme d'oppositionnel. Et euh, elle a, euh, au fond, euh, occulté entièrement le problème, supprimé le problème, je dirais, hein, euh, en disant, bon, le euh, Yasna est aussi ancien que les Gatta, c'est certes de la prose, euh, mais c'est là euh, certainement la différence essentielle du point de vue stylistique entre les deux textes. Et sans doute, il y a la seule différence entre les deux textes. Mais euh, il est probablement lui aussi dû à Zaratustra. Zaratustra est son auteur. Avec cet argument étrange que je lui ai reproché, parce qu'il dit elle, il est normal que le nom d'un auteur ne figure pas dans un de ses textes. Oui, mais alors pourquoi figure-t-il dans les gathas, n'est-ce pas euh, euh, est, euh, en, en réalité, comme je vous le disais, Narten, euh, fait l'impression, euh, euh, c'est une hypothèse qui était très bien reçue, hein, c'est une hypothèse qui, euh, Stausberg l'a signalé, hein, euh, est rapidement devenue une sorte de dogme. veste ancien tout entier, euh, que ce soit dans son, vo, dans son volet gatique ou dans son volet haptahatique, est l'œuvre de Zarathoustra. Euh, je ne cache pas que seul, attribuer le yasna haptankaiti à, à zaratustra, c'est, bien sûr, occulter les problèmes. Je vous disais que c'était, euh, pour moi, euh, dessiner une euh, variante du principe du guépard. Maintenant que j'ai tout changé, que vais-je faire pour que tout reste pareil ben, C'est ce qu'a fait, euh, ce qu fait Narten, en attribuant... Alors, donc, c'était là où en étaient les choses lorsqu'Éric Pirard et moi, durant tout courant des années 1980, avons travaillé sur les GATA. Et je vous ferai remarquer, nous sommes partis de là pour le cours des deux dernières années, que nous avions à ce moment-là été relativement sages. Nous nous sommes montrés agnostiques sur l'historicité de Zaratoustra. Euh, nous avons fait l'hypothèse d'un texte, effectivement, liturgique, mais euh, en euh, concédant que cet euh, aspect rituel était, certes, euh, l'aspect plutôt d'un rituel spéculatif, c'est-à-dire d'une spéculation sur le rituel, ce qui est un peu différent, et euh, nous euh, n'avons pas mis euh, certainement euh, en cause d'autres euh, éléments de l'opinion euh, traditionnelle sur le zoroastrisme, à l'exclusion euh, d'un fait, c'est que nous avons tout de même, parce que la, la grammaire l'impose, fait remarquer que la personne qui dit « je » dans les gattas n'est pas ou ne peut pas être toujours Zaratustra. Hein euh, cela, euh, c'est un fait grammatical que l'on doit relever, mais euh, vous savez aussi, parce que je voulais faire remarquer, je crois, l'an dernier, euh, « Zaratustra est effectivement le « je » de deux strophes, et de deux strophes seulement sur les 16 où son nom mentionné. Alors, euh, voilà, pour moi, euh, là, euh, je, je voudrais aujourd'hui euh, euh, vous faire remarquer que ma euh, conception du ritualisme vieillavestique euh, s'est durcie. Euh, lorsque, alors que le dernier volume euh, des textes avestiques est paru... Euh, je l'ai dit dans euh, la quatrième naissance de Zarathoustra, lorsque j'ai préparé pour euh, un colloque mitriaque de Rome qui s'est tenu en 90 et dont les actes sont parus en 94, euh, j'ai euh, consacré ma communication, que je n'ai pas pu prononcer pour des raisons privées, je n'ai pas pu me déplacer, euh, je voulais consacrer ma communication à, au rapport qui semblait euh, être établi entre le dieu Mitra et euh, la Daïna, dont nous avons beaucoup parlé il y a deux ans. Euh, or, ma, je suis parti pour cela euh, d'une phrase du Miryacht où apparemment la Daïna ne figure pas, n'est-ce pas Et qui euh, et qui avait retenu mon attention euh, au quasi 20 ans auparavant, dans, euh, en 1974, dans ma thèse sur les noms racines. Et c'est une phrase euh, qui est intéressante à plusieurs égards, euh, parce que euh, c'est une phrase qui est extrêmement descriptive, avec beaucoup de précision, qui est très précise, sur le rôle auroral du dieu Mitra. Et aussi le détail. On dit que. Mitra, c'est mitra miyazamaïdé donc nous sacrifions Mitra, et puis euh, la formule de base, la formule sacrificielle de base, est élargie par une proposition relative que vous avez devant les yeux. Alors, euh, il est le premier dieu, Yazata, le premier dieu digne du sacrifice, Poirio-Yazato, Mainyavo, car c'est un dieu Mainyava. Euh, on peut traduire par aérien, car Mitra est dans le ciel. Hein. Donc, le premier dieu aérien qui grimpe à Snaoiti, C'est grimper, escalader. Il grimpe par-dessus la Hara. Euh, c'est la montagne de l'aurore, c'est la montagne de l'Est. Clôture de l'Est. C'est censé être la, euh, la montagne derrière la qui occulte encore un certain temps le soleil, pas, et, ou la lumière diurne, hein, avant qu'elle apparaisse. Donc, il est le Dieu qui grimpe le premier, le premier Dieu céleste, euh, céleste qui grimpe par-delà la Hara, en face du soleil immortel. Oui, euh, en face ou avant, avant, hein, plutôt en avant-garde en quelque sorte. Pour Vanaïmad, je crois que c'est traduire euh, en, avant, anticipativement, hein. euh, avant euh, le soleil immortel aux chevaux rapides. Donc d'une certaine manière, euh, Mitra et, et le Soleil, oui, mais pas vraiment le Soleil. Il est en euh, rapport avec le Soleil. Et il, il, il apparaît avant lui. Et alors, voici la, la seconde relative est intéressante. Yo, pauryo. Lui le premier, il saisit. Il saisit. Alors la traduction traditionnelle est euh, de considérer que le mot barshnava est l'objet du verbe saisir. Or, Barchnu, c'est le sommet des montagnes, c'est « Top comme traduit Gershevitch. Hein. Donc, il est le premier à saisir les sommets, qui sont beaux, sriro, et qui sont « zaragno piso », qui sont euh, décorés d'or, peints en couleur dorée, dorée hein, aux ornements dorés. Or, grammaticalement, ça ne marche pas. Il y a une, une inconséquence grammaticale et énorme. Euh, Zaragno-Pissot, c'est un nom racine. Bon, ça, ça doit être un accusatif pluriel. Mais cet accusatif pluriel, ça marche bien. Hein euh, un, comme c'est un nom racine, la désinence sera la même pour un masculin ou un féminin. Donc on peut considérer que Zaragno-Pissot est masculin ou féminin. Il n'y a pas de distinction formelle. Et ça peut être un accusatif pluriel. « Sriran », par contre, est un mot thématique. Hein ça signifie « beau », mais c'est un adjectif thématique. Par conséquent, euh, ça doit être un féminin. Tiens, un féminin. Et alors, le mot « barshnou qui est masculin, « barshnava n'est pas une forme d'accusatif. L'accusatif serait bar « barchnouche ». Barshnava est grammaticalement, morphologiquement abnorme. Il n'entre pas dans le schéma. Alors, euh, si nous euh, nous laissons guider, non pas par le sens présumé, hein, le premier Dieu euh, qui saisit euh, les sommets dorés, hein, les beaux sommets dorés, ça, c'est se laisser guider par la divination sémantique, hein, parce que ça pourrait bien être cela, mais si, au contraire, comme fil conducteur, nous prenons la morphologie, voici ce que ça donne. Baruchnava est un locatif singulier, absolument, c'est une forme totalement régulière d'accusatif singulier. Alors, on peut imaginer qu'il est le premier qui, arrivait sur le sommet, grimpe, hein, grimpe sur le mont Hara, et il est arrivé sur le sommet. Et une fois sur le sommet, Baruchnava, il saisit, eh bien, quelque chose, des choses féminines au pluriel quelque chose qui est féminin, n'est-ce pas, mais au pluriel. Qui, les belles, aux ornements dorés, aux vêtements dorés. Alors, bon, euh, puisque nous sommes à l'aurore, vous voyez bien ce que l'on va euh, supposer. L'hypothèse que j'ai faite euh, en 1974, c'était de penser que nous avions ici le sous-entendu du nom de l'aurore. Hein, euh, Ouchas, char en naveslique. Donc il est le premier qui saisit les aurores sur le sommet. On a une image identique dans le Rig Veda où les dieux saisissent les aurores dans le réservoir des aurores pour en sortir celle qui doit se lever aujourd'hui. Bon, alors c'est cette phrase qui m'a incité dans cette communication à penser que la daina, en réalité, était euh, le nom maïnyava, un nom de l'aurore. Je euh, pensais que la Daïna était un autre nom de l'aurore, selon le principe que les choses euh, dans le système avestique portent toujours deux noms, hein, comme « Armaïti » et « la terre », au point de vue matériel, mais elle est aussi une sorte de dévotion mentale euh, du point de vue immatériel, pas, bien que Ushas, bien sûr, c'est ce l'aurore matérielle, mais Daïna et sa forme, sa forme maïnyava, sa forme immatérielle. Et j'avais, dans cette communication, donné les trois caractéristiques, nous, nous les avons rappelées, que, qui sont communes à l'aurore et à la Daïna. D'abord, c'est celle d'ouvrir les chemins, d'ouvrir les chemins à la... Euh, à l'activité des hommes. On trouve exactement le même, les mêmes, la même expression. Hein l'aurore euh, est passe, c'est-à-dire le nom du chemin, et ouvrir les chemins, c'est-à-dire frayer les chemins, le verbe rad, la forme est égale en sanscrit, et on trouve pat, l'aurore est frayeuse de chemin. Dans euh, la daïna, fraye des chemins, comme l'aurore védique, fraye des chemins dans le Rig Veda. Euh, deuxième caractéristique, euh, c'est un rapport privilégié parce que c'est le verbe même qui euh, exprime son apparition. C'est euh, le verbe chit. Le verbe chit. Acheti divo du dit le texte. Hum. Chit, c'est acheti. Hein euh, Chit l'aurore apparaît, elle se fait remarquer. C'est quelque chose qui apparaît dans le ciel. Or, euh, la daïna euh, porte un autre nom dans le myriage, justement, elle est chista, c'est-à-dire celle qui apparaît, celle qui se montre, celle qui se signale. Hein, C'est un autre nom de l'aurore. Euh, troisième, troisième caractéristique, bah, l'érotisme. Hein, c'est l'aurore, comme la daïna. La, la daïna c'est un autre problème, elle est plus sage, mais l'aurore védique, bah, c'est une belle fille qui aime bien se montrer nue. Bon, alors, euh, dans euh, euh, c est, c est, cette notation érotique, je vais la faire intervenir plus tard, bah, c'est bien sûr euh, la dernière gata. Ça, ça évoque tout de suite ce qui se passe dans la dernière gata. Le yasna 53, on sait depuis toujours que dans l'Iasna 53, euh, on l'appelle la gata du mariage, car la situation est celle du mariage. La fille à marier, c'est la fille de Zaratoustra, qui s'appelle Puruchista. Puruchista. Puru, c'est-à-dire qui apparaît aux yeux de beaucoup. Mais le deuxième membre, ben, c'est très exactement ça, hein, Daina. Or, euh, ici, l'érotisme est présent. Est pas Il y a un verre, dont on n'a jamais très bien su que faire, mais euh, qui, dont on est absolument assuré, qui veut dire ceci, c'est euh, le pénis qui va et qui vient au fond des deux cuisses. Bon, euh, on s'est toujours demandé ce que certains, euh, Humbar n'osait pas traduire à cause des zoroastriens mais bon, euh, on peut édulcorer toujours les textes, hein, « Tant qu'un zèle ardent brûlera dans votre chair, traduit du chêne Bon, mais on sait fort bien que le sens n'est pas celui-là. Alors, vous voyez, euh, lorsque l'on rassemble tous ces éléments, on voit bien que cette gata du mariage, ce n'est pas un mariage réel, n'est-ce pas euh, C'est un mariage euh, liturgico-mythologique, si je puis dire. Hein euh, cette puruchista, avec son, son, son superbe nom, sans même pas qu'il formait sur euh, le verbe de l'apparition de l'aurore, euh, ça la traduit dans un rite, bien sûr, le vieux mythe indo-iranien du mariage de l'aurore avec son père, le soleil. Vous dirait qui est le père de Purushistra, n'est pas le soleil, non, mais Aura Mazda est d'une certaine façon le soleil. Et dans le rite actualisé, euh, Zarathoustra ne fait que reproduire ce que fait Aura Mazda lors d'un sacrifice primordial. Donc les choses peuvent se voir comme cela. Et nous avons trouvé un autre indice, je vous le rappellerai, l'an dernier en travaillant sur les textes. Ça m'avait échappé en 90, mais euh, nous avions euh, à ce moment-là vu que cela paraît une banalité, quelque chose qui se rapporte à une réalité de tous les jours. Mais cette fille pour Uchista de Aratustra, qui est dite Yesvi c'est-à-dire cadette, cadette. Alors on a l'impression, ben oui, c'est superbe, n'est-ce pas, ça, c'est un ancrage merveilleux dans la réalité. Est-ce que l'on parle d'une fille aînée ou cadette si cette fille est mythique Mais oui, mais justement, l'aurore védique, n'est-ce pas, celle qui se lève aujourd'hui, elle est systématiquement appelée Yarvi. C'est l'aurore cadette, l'aurore d'aujourd'hui. On voit que la, la, le semblant de réalisme s'évapore, au contraire, devant euh, un, un parallélisme textuel encore beaucoup plus complet. Alors, je vais terminer euh, cet exposé ici. J'aurai quelques petits détails à ajouter lors de la leçon de reprise le 10 janvier. Mais euh, vous voyez... Euh, il n'y a pas de mythologie dans les Gattas. C'est un texte essentiellement théologique. Il n'y a pas de... Je vais terminer là-dessus. Hein, il n'y a pas de mythologie au sens narratif et événementiel. On ne vous raconte pas des petites histoires qui se seraient passées dans le passé. La vache du Yasna 29 ce n'est pas non plus le bovin primordial, n'est-ce pas C'est la vache du sacrifice d'aujourd'hui. Euh, bon, ce sont, ce sont des des métaphores du rite, si vous voulez. Je, je ne sais pas si on peut appeler ça une mythologie. Oui, sans doute. C'est un type particulier de mythologie qui n'est pas événementiel, qui n'est pas narrative, mais euh, qui est métaphoriquement rapporté euh, au cursus liturgique. Hein euh, alors, euh, je, pour moi, c'est... Euh, ma, ma, ma critique euh, de la conception traditionnelle du zoroastrisme a surtout été fondée sur, sur les configurations de ce type, n'est-ce pas, que l'on trouve à l'intérieur du texte gathique, et qui nous montre que certainement ce qui est fondamental dans le texte de l'Avesta ancien, ce n'est pas, pas une prédication... Euh, ce n'est pas l'exposé d'une doctrine. Ben, euh, nous assistons simplement au développement d'un cursus liturgique. Et, que, et notre devoir, ben, avant de, euh, de, de discuter du système religieux, eh c'est d'analyser les fondements même de ce cursus liturgique. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.